0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Und heute soll es ein bisschen um die Hundetypen gehen. Was gibt es denn so dafür Hunde? Kann man Hunde so in Schubladen packen, in vorderer Leithund, hinterer, grauer, Präsenz Hund, Teamplayer und was es nicht alles so dafür verrückte äh, Wörter und Bezeichnungen gibt. Und da möchte ich mich heute mal ein bisschen äh, wieder drüber widmen. Wir haben schon mal vor oh, sehr, sehr langer Zeit eine, eine ähnliche Podcast-Folge aufgenommen. Äh, ich wurde aber immer mal wieder bei Instagram angeschrieben. Hey Steve, kannst du nicht mal einen Podcast über gewisse Hundetypen und so weiter aufnehmen? Und ja, kann ich machen. Hier ist sie. Und zwar dieses typische Klassifizieren in, 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 in Hunde, also es ne, gab es schon mal im Fernsehen, da gab es auch ganz bekannte Namen, die, die, die ordnen Hunde halt in gewisse Typen ein. Also die erzählen dann immer, sie haben jahrelang mit Hunden zusammengelebt und beobachten die und dann da gibt es dann Parallelen und das ist dann ein sogenannter Hund X, ein Hund Y, ein Hund Z und so weiter und so fort. Und grundsätzlich bin ich da einfach kein Freund von ich mag das einfach nicht, so dieses dieses äh, krasse denken. das ist dann einfach, man verliert so ein Stück weit die Offenheit und das mag ich einfach nicht. Es gibt ja auch so Leute, die dann halt immer so sagen, oh, der Schnösel, der Arschlochköter, ähm, weißt du, das ist dann so, ich mag ich mag das einfach nicht. Ich Sehe Hunde immer erstmal in in, 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 ein, zwei Kategorien. Und dann schaue ich mir eher die instinktiven Verhaltensweisen an. Also was bringt er für ein Repertoire mit? Und dann fange ich an, mit dem zu leben, schaue mir die Rahmenbedingungen an und dann gucke ich ganz einfach, was sich daraus entwickelt. Aber ich will dieses Schubladen denken nicht. Mir ist völlig klar, dass Menschen das brauchen. Sehr, sehr viele Menschen brauchen einen, einen Leitfaden, brauchen irgendwie äh, Leitplanken, brauchen gewisse Schubladen, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen. Aber, aber, also das ist grundsätzlich nicht falsch. Ähm, aber ich finde, das, das schränkt oft die Offenheit Hunden gegenüber ein und die will ich mir nicht nehmen lassen durch solche Kategorien. Ich möchte offen bleiben für Hunde. Ich möchte einfach mit ihnen zusammenleben und äh, eine Chance haben, die Facettenreichheit kennenzulernen. Und ich halte einfach nichts davon, Hunde jetzt an einem Wochenendseminar einzuschätzen und ihnen dann irgendeinen Titel zu geben, wo die Leute damit nach Hause fahren und den Hund dann in diese Schublade packen und nicht mehr offen für Entwicklung bleiben. Und das ist schade. Und da solltest du da draußen definitiv aufpassen. Weil wenn du mit einem Hund lebst und irgendwer erzählt dir, ja, du hast einen vorderen Leithund oder was weiß ich, was es da für komische Bezeichnungen gibt, das macht was mit dir. Und oft ist es komisch. Es ist einfach komisch, ja. Wie beurteilen wir Hunde auch? Wir haben natürlich Leitplanken und Schubladen, um unseren Kunden ein grob etwas mitzugeben. Und ich orientiere mich eigentlich an so ganz grobe Kategorien A und B, also diese sogenannten Typ A und Typ B Hunde, oder anders gesprochen, äh, introvertiert, extrovertiert. Also das bedeutet, es gibt die Hunde, die einfach ein bisschen mehr nachdenken, nicht gleich drauf losrennen, sondern erstmal gucken, ein bisschen mehr Skepsis haben, einfach ein bisschen besser abschätzen. Ja, das sind die Introvertierten, also die sogenannten B-Typen. Und dann gibt es die Extrovertierten, ne, die einfach erstmal loskacheln, erstmal hinrennen und dann fragen, was ist denn hier los eigentlich? Also die extrovertierten Typ A-Hunde. Und den beiden, also Typ A und Typ B, haben wir einfach noch zwei verschiedene Typen und zwar einfach mal so instabil und stabiler. Also das bedeutet einfach, der eine hatte halt einen Haufen Auffälligkeiten, weil er völlig aus der Balance ist und der andere äh, wirkt sehr stabil da drin, also in, sein, in seinem Typ. ja Und das gibt es auf beiden Seiten. Und das finde ich als Einteilung völlig normal, recht oberflächlich, aber wahrheitsbedingt. Also... Ja, wenn ich einen Hund sehe, der, der zu uns ins Rudel kommt oder ich bei einem Hausbesuch reingehe und der begutachtet mich eher von drei Metern Entfernung, setzt die Nase ein, guckt, achtet da drauf, hält ein bisschen Abstand, ist ein bisschen vorsichtiger, da kann man jetzt nichts dran rumlügen. Das ist halt einfach erstmal ein stinknormaler, introvertierter B-Typ, der jetzt nicht einfach reinkommt und mir auf den Schoß springt. Und genauso ist es halt andersrum. Wenn ich reinkomme und der Hund ist schon in meinem Gesicht und schlawenzelt um mich drumherum und prescht völlig respektlos in mich rein, dann habe ich einfach erstmal einen Typ A vor mir. Jetzt kommt aber das große Moment mal. Man muss immer mal gucken, was gibt es für Umweltreize und Bedingungen, schlechte Erziehung, falsche Erwartungen und so weiter, dass das zum Beispiel das Bild auch ein bisschen verfälscht. Deswegen muss man hier einfach auch so ein bisschen Langzeit beobachten und da kommt der erste Kritikpunkt, den ich immer habe... Man darf nicht zu schnell einfach sagen, ah ja, das ist es. Weil viele Menschen glauben, weil ihr Hund an alleine zieht oder bei Artgenossen pöbelt, dass sie jetzt so einen typischen A-Hund haben. Und wenn wir den dann sehen und ihn dann begutachten, ihn mit Hunden vorstellen, ähm, einfach mit ihnen in den körpersprachlichen Kontakt gehen und er in neuen Situationen ausgesetzt wird, sehen wir mal sehr, sehr schnell, äh, das ist absolut ein B-Typ. Du bewertest nur die stressigen Momente. Und da muss man ganz einfach auch ein bisschen aufpassen. Deswegen halte ich nichts davon, Hunde so schnell in Schubladen zu anzupacken, sondern beobachtet sie über einen langen Zeitraum. Landt man bei uns im Coaching, wenn man reinkommt, ist das, was ich auch immer erzähle, Hört nicht auf sowas, sondern beobachtet erstmal langfristig und verändert dann euer Leben. Also wenn man im Training ist, fängt man ja Veränderungen an und dann schauen wir mal, wo die Reise sich hinbewegt, weil Hunde sind nämlich auch flexibel und ändern sich auch mal ganz schnell. Und da kommen wir zum nächsten Kritikpunkt, die Schubladen. Die können sich auch wieder schließen und sich neu öffnen, weil Hunde entwickeln sich ja auch. Die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Das typische A und B, wenn sie wirklich Typ A und B sind, das bleiben sie. Also du wirst aus einem typischen introvertierten Hund jetzt keine Partybombe machen, aber du kannst ihn aus einem, aus einem instabilen Modus in einen stabilen Modus reinholen. Und dann haben wir noch, und da achte ich eigentlich sehr, sehr stark drauf, äh, unsere sogenannten instinktiven Verhaltensweisen, die ich mal ganz gerne äh, für mich als Messlatte auch nehme. Das ist einmal, ähm, haben wir hier jagdliche Motivation, wir haben sexual motivierte äh, Motivation, dann haben wir auch die soziale Motivation und das Territoriale. Also das heißt, wie stark ist denn der Hund jagdlich, ambitioniert mit Bewegungsreizen etc. pp. Wie ist denn der Hund äh, territorial bestückt? So, Also was, was wie, wie verteidigt denn er so alles? Wie ist er denn sozial? Also das heißt, verteidigt er Mensch, verteidigt er seinen Hund und so weiter und so fort. Und wie ist er... Jetzt muss ich mich selber erstmal sammeln. Ach ja, sexual hatten wir noch nicht. Wie ist er sexual motiviert drauf? Also das bedeutet, wie stark ist der Rüde zum Beispiel jetzt gerade in seiner pubertären Phase und ist am Markieren und am Rumprotzen und Imponieren und so weiter. Und das ist oft diese vier instinktiven Verhaltensweisen, die wir immer so als Messlatte sehen, beobachten wir natürlich über einen ganz, ganz langen Zeitraum im Kontext, um zu gucken, ob wir ein großes Mischverhältnis haben. Weil du kannst einen stark territorialen Hund haben, der trotzdem anderthalb Jahre alt ist, ein dicke Eier hat und gerade sexual motiviert noch zusätzlich unterwegs ist und dann ein höheres Aggressionspotenzial hat. Das ist jetzt aber kein Arschlochhund, ja, sondern der ist einfach rein genetisch und rein biologisch, also gerade in der Entwicklungsstufe. Ja, es ist es klar, dass der gerade gereizter ist und aggressiver ist, deswegen ist er aber kein Arschloch, sondern es ist äh, normal, dass das gerade so ist. Und deswegen ist das Unsere Messlatte, wo wir dran Hunde jetzt bewerten und einschätzen, um dann einfach zu wissen, wo hat man jetzt vielleicht so ein bisschen den Fokus auf dem Training, was sollte man vielleicht jetzt einfach lassen, was ist albern, wo sollte man äh, ein bisschen äh, dran schleifen, wo sollte man sich vielleicht ein bisschen öffnen oder ein bisschen mehr Druck erhöhen. Und das sind so die Sachen, wo wir halt drauf achten, so typisch Typ A und Typ B, instabil, stabil. Das wird einfach äh, langzeittechnisch beobachtet ne, bei uns mit Videoanalysen und so weiter. Und dann halt die vier instinktiven Verhaltensweisen, wie kommen die, ne? Hast du wirklich einen jagdlichen Hund oder jagt er einfach nur aus Langerweile? Ja, hast du wirklich einen territorialen Hund oder kläfft er einfach nur, weil er äh, sozial motiviert ist und seinen Menschen gerade verteidigen will? Und so weiter und so fort. Und ich finde, das reicht in meiner Welt, sage ich jetzt auch immer wieder. In meiner Welt reicht das vollkommen aus, um. Hunde recht gut einzuschätzen und äh, auf den richtigen Weg zu kommen. Ich hoffe, euch hat das hier ein bisschen etwas gebracht, dass ihr auch hier ein bisschen euren Hund vielleicht einfach mal ein bisschen besser einschätzen könnt. Und ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, wenn ihr mal wirklich ein intensives Training haben wollt, wo ihr wirklich euch und eure Hunde verändert, seid ihr bei uns genau richtig. www.hundetrainer-teevkaye.de Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge und macht's gut. Ciao.